0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 19. Podcast-Episode auf Hotel Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Ingo Busch über die DSGVO und das Eventmanagement. In den letzten vier Episoden haben wir über die DSGVO und ihre Auswirkungen auf die Hotel. Hotellerie im analogen, digitalen, bei Videoüberwachung und in Bezug auf Mitarbeiter gesprochen. Heute geht es um den Maisbereich. Was müssen Veranstaltungsplaner von Tagungshotels oder von Kongressen beachten? Ich möchte auch an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass weder Ingo noch ich Rechtsanwälte sind und dass es hier keine Rechtsberatung darstellt. Ich möchte dich bitten, für deinen speziellen Fall den Anwalt deines Vertrauens aufzusuchen und ihn konkret zu fragen, was du machen musst, um DSGVO-konform zu sein. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass wir uns auch heute wieder schon fast über unser Lieblingsthema unterhalten können.
1: Ja, hallo Valerie. Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass Datenschutz uns zu unserem Lieblingsthema geworden wäre. <lacht>
0: Wir sprechen heute über Tagungen und Meetings in Hotels und ich fange mal ganz von vorne an. Ein Kunde schreibt an die Meeting- und Eventabteilung eines Hotels per E-Mail eine Anfrage für eine Tagung. Der normale Geschäftsverlauf wäre, die Anfrage zu beantworten, logischerweise, meistens mit einer E-Mail. Wir kümmern uns und melden uns bald zurück oder sie schreiben direkt ein Angebot. Ist das noch DSGVO-konform?
1: Ja, und es ist kein Problem. Es handelt sich ja hier um einen ganz normalen geschäftlichen Vorgang. und Oder wie das die DSGVO nennt, ist das die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Mhm. Ähm, was natürlich selbstverständlich zu beachten ist, dass auch hier die personenbezogenen Daten gelöscht werden, wenn der Zweck entfällt. Also, beispielsweise, äh, ich habe ein halbes Jahr nichts mehr von diesem Interessenten gehört. Ähm, dann kann ich davon ausgehen, der kommt auch nicht mehr. Ja? Oder eben der angefragte Zeitraum für die Tagung ist auch schon überschritten worden. Dann muss ich diese Daten auch löschen.
0: Also da muss ich nochmal nachfragen. Das bedeutet, wenn ich eine Anfrage habe von einer großen Firma, die ein Event plant, ich habe ein Angebot abgegeben und ich höre nichts mehr von denen oder die Follow-Ups, also man ruft ja dann auch an und fragt nach und so weiter, schickt vielleicht noch einen Sales-Fuzzi zu denen und sagt, kümmere dich mal um den, wir brauchen das Geschäft, wir wollen das Geschäft haben. Wenn der sich, Wenn das Geschäft nicht zustande kommt, müssen die Daten gelöscht werden. So ist es. Interessant. Weil das, das ändert einiges, ne?
1: Ja, weil, aber der, der Zweck ist entfallen dann.
0: Ja, 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 okay. Gut, also und um so ein Angebot zu erstellen, haben wir jetzt gerade festgestellt, wird eben, werden die Daten in ein Hotelprogramm eingetragen. Das heißt, es ist in eine Datenbank. Und bei Hotelketten könnten auch andere Hotels auf diese Kunden zugreifen, weil die zum Beispiel ein Mailing machen oder weil die mal gucken wollen, wie sie die Salesregionen aufteilen oder, oder, mhm. oder. Und diese Daten sind natürlich äh, der Firmenname und die Ansprechperson, also die Kontaktperson, enthalten. Und jetzt haben wir ja gelernt, ein Name ist gleich ein personenbezogenes Datum. Ist es denn noch so einfach möglich, einen Eintrag in das CRM zu machen, also in diese Datenbank?
1: Ähm, ja, wird schon schwierig. Also erstmal vorab, äh, auch die E-Mail-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Ne?
0: Mhm. Obwohl das eine,
1: eine personalisierte E-Mail-Adresse ist, also hans.müller.atfirma.de. Mhm. dann handelt es sich dabei um äh, ein, auch ein personenbezogenes Datum, weil darüber auch die Person identifizierbar ist. Ah. Ja? Anders ist es bei Funktionaladressen wie Infokontakt, äh, äh, Buchhaltung, Ads etc. Mhm. So, haben wir gesagt, so, schauen wir das Problem nochmal, also diese Frage stellen jetzt genauer an. Solange die Daten im eigenen Hause verbleiben, also kein, das Hotel gehört nicht zu einer Kette, ist das kein Problem. Ja, ich muss allerdings, ja, ich wiederhole mich da wieder, <lacht> ähm, äh, dafür sorgen, dass die Daten wieder gelöscht werden, wie gesagt, wenn mit dem Interessen, Interessenten kein Geschäft zustande gekommen ist. <lacht> so. Wenn ich jetzt allerdings die Daten in ein System eingebe, auf das auch andere Hotels der gleichen Kette zugreifen können, ja, wird es ein bisschen tricky. Es handelt sich ja hier streng genommen um eine Weitergabe von Daten an Dritte. So. Also, was muss ich tun? Ich muss den Betroffenen, also in diesem Fall den Interessenten, zuerst, nachdem ich die E-Mail von ihm bekommen habe, über dieses Vorhaben informieren und ihn über seine Betroffenenrechte aufklären. Ja, dass er das Recht auf Widerruf hat, äh, Recht auf Auskunft etc., etc. Und erst nachdem ich das getan habe, kann ich die Informationen in, in das System der Hotelkette eingeben. Weil das, das kann er ja vorher nicht wissen, wenn er mir einfach nur eine E-Mail schickt. Mhm. So, ähm, was wir natürlich auch beachten müssen, dass natürlich die Nutzung dieser Systeme der Hotelkette auch eine Auftragsverarbeitung darstellt oder eventuell sogar, dass wir da eine gemeinsame Verantwortlichkeit haben. Ja? und ähm, Aber ich denke... Ja, Auftragsfarbe und Co. brauche ich jetzt nach den vergangenen vier Folgen, wo wir uns jetzt immer wieder über Datenschutz äh, unterhalten haben, glaube ich nicht mehr explizit erwähnen.
0: Nee, das, das stimmt. Das heißt aber auch, da, weil du vorhin gesagt hast, ich muss nochmal eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne. Ähm, du hast vorhin gesagt, es gibt ein, also eine personalisierte E-Mail-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Und äh, diese Person ist jetzt immer, also ist, die Eventmanagerin oder der Eventmanager in dem Unternehmen und hat immer schon zur Convention-Sales-Abteilung im Hotel Kontakt. So, und jetzt kündigt die dort und geht woanders hin.
1: Ja, schöner Fall.
0: Dann bedeutet ja. es, also rein log das bekommt ja das Hotel erstmal gar nicht mit. Also das bekommt man ja über den Flurfunk irgendwann mal mit oder wenn wenn die neue Kollegin sich vorstellt. Aber dann müsste diese... Informa also dann müsste das ja sofort gelöscht werden und diese Möglichkeit hat man ja gar nicht. Erstens, weil man es nicht mitbekommt und zweitens, ja, weil, weil ja keine information von diesem Unternehmen die offiziell ja. dann rausgeht. Ja. Ja.
1: Aber was die Person natürlich machen kann, sie hat das äh, Unternehmen gewechselt, wie du so schön gerade äh, erklärt hast. Mhm. Und kann sich daran erinnern, Mensch, ich habe ja immer mit Hotel XY zusammengearbeitet dann kann diese Person tatsächlich vom Hotel verlangen, hier, sie haben aus der Vergangenheit da Daten, ich bin nicht mehr jetzt bei dem Unternehmen mhm. und ich möchte bitte, dass sie da alle personenbezogenen Daten löschen mhm. oder ersatzweise die äh, Verarbeitung einschränken.
0: Weil, also wir, wir schweifen, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, ich komme auch gleich wieder zurück, aber das ist ja dann auch genau die Sache, ähm dass man ja quasi jetzt per Gesetz dazu verpflichtet ist, seine Datenbanken sauber zu halten. Also ich meine, da kannst du ja mit Aufschieberitis und so weiter, ist dann nichts mehr. Das machen wir nee. mal dann.
1: Nee. Nee. Ä und das ist das ja auch das, was ich äh, äh, schon, ich glaube, Folge 2 sagte mit Newsletter, also wo ich das sagte, okay, wenn ich jetzt fünf Jahre lang den Newsletter verteile und ich genutzt habe, kann ich auch den ganzen Verteiler, muss ich dann löschen. Mhm. Ist hier auch so, wenn ich für jetzt auch fünf Jahre lang mit einem, mit einem Kunden keinen Kontakt mehr hatte. Ja weil er keine weitere Veranstaltung bei mir gebucht hat, dann muss ich den auch irgendwann rauslöschen aus meinem CRM. Mhm. Weil dann auch der Zweck entfallen ist. Also da kann ich mir darauf hoffen, dass ich mit dem nochmal ins Geschäft komme.
0: Na gut, okay. Also zurück zum Thema. Ich ja. habe ähm, eine weitere Frage mir notiert. Das ist: ähm, Die E-Mails werden meistens in virtuellen Ordnern abgelegt. Ähm, ich habe da ein Beispiel. Ich war mal Meeting- und Eventmanagerin und habe mein Postfach, mein E-Mail-Postfach so organisiert, dass die E-Mails einer Veranstaltung im Outlook einen eigenen Ordner erhalten hat. Also jede Veranstaltung hatte den eigenen hm. Ordner mit Datum und so weiter. Kann ich das äh, nach der DSGVO noch äh, so machen? Und eine Anmerkung, die E-Mails wurden nie gelöscht. Also das habe ich dann erstmal irgendwann gemacht, als die IT auf mich zukam, dass es doch ein bisschen viel Speicher braucht.
1: <lacht> ja, die lieben Admins, ne? Ja. Okay. So. Also prinzipiell kann man das weiterhin so machen. Ähm, ja, Ich muss natürlich auch wieder, mit ne, meinem Verfahrensverzeichnis das Ganze regeln, auch wieder der unerlaubte Zugriff äh, verhindert werden kann und wann diese E-Mails gelöscht werden, etc., etc., etc. Ich denke mal, ein Großteil der E-Mails kann und sollte dann auch dementsprechend gelöscht werden, wenn die Veranstaltung vorbei ist ja, und auch etwa die Reklamationsansprüche seitens des Kunden nicht mehr zu erwarten sind. Ja. Hm. Ähm, ein anderer Teil der E-Mails kann eventuell als Handelsbrief gelten, als Handelsbriefe, weil ich da bestimmte vertragliche Absprachen getroffen habe und so weiter. Und die muss ich ja nach dem, ich glaube, das ist das Handelsgesetzbuch, was es vorschreibt, sechs Jahre aufbewahren. Das sind so Sachen, das wissen auch normalerweise die, die Admins immer, weswegen die ja auch im Hintergrund Archivierungssysteme für E-Mails im Einsatz haben. Aber wie gesagt, wenn diese sechs Jahre dann rum sind, dann muss ich auch den Krempel löschen. Ich denke mal, darüber freut sich dann nicht nur der Datenschützer, sondern auch der IT-Admin ist da wirklich sehr froh, wenn ich regelmäßig mein mein E-Mail-Postfach mein e äh, entrümple.
0: Okay, okay. also und jetzt geht's es zum Beispiel weiter mit der Veranstaltung, also der Tag der Veranstaltung ist da. Um keinen Stau am Empfang zu verursachen, wird ein, ein sogenannter Gruppencheck-in durchgeführt. Es gibt eine Liste mit Namen der Firma, des Teilnehmers, Zimmernummer, Anreise- und Abreisedatum und ein Feld für die Unterschrift. Ich, wir wissen ja, ich glaube, wir haben es in der ersten Episode schon besprochen, dass es nicht ganz äh, meldungsgesetzkonform ist. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Ähm, oder nur bedingt? Alle, die auf dieser Liste unterschreiben, können also den Namen, Zimmernummer, an Abreisedatum des anderen sehen. Wie sieht denn das die DSGVO?
1: ja du kannst dir die Antwort fast denken, das geht nicht. Das geht nicht. Mhm. Ja. Ich lasse jetzt auch da wirklich mal die Frage sogar noch offen, ob das vor dem 25. am alten Bundesdatenschutzgesetz überhaupt äh, koscher war. Mhm. Ja? Ja.
0: Ja, ja. Ähm,
1: also... Also ich denke, wir sind uns da einig, das geht nicht, dass andere Hotelgäste die Daten anderer Gäste einsehen können. Ja? So, wie, geht, wie kann man damit in der Praxis umgehen? Das soll ja noch irgendwie alles ne, handelbar sein. Ich würde vorschlagen, dass man die Meldezettel oder vielleicht auch ein spezielles Check-in-Formular weil für solche Gruppen-Check-ins, weil ich da sage, okay, ich will da gar keine Newsletter einwilligen und sonst was haben, dass ich diese Zettel für die Hotelgäste schon vorausgefüllt und ausgedruckt in einem Ordner bereithalte. Ja, das heißt, da muss ich beim Check-in jedem Gast nur noch dieses Stück Papier in die Hand drücken, er unterschreibt und kriegt seinen äh, Zimmerschlüssel äh, ausgehändigt. So, ich glaube mal, dass das in der Praxis wahrscheinlich nicht viel länger dauert, als wenn dein Hotelgast aus einer irrelangen Liste erstmal die durchscrollen muss äh, oder durchscannen muss mit seinen Augen und dann irgendwo seinen Namen findet und da hinten unterschreibt.
0: Also die Abläufe im Hotel werden auf jeden Fall äh, oder generell in jedem Unternehmen vermutlich äh, sich sehr, sehr wandeln. Ich. Ja,
1: das ist aber eigentlich schlicht und greifend, weil man sich da ein bisschen mehr Gedanken zu dem ganzen äh, Thema dann jetzt wirklich mal macht.
0: Ja, das ist auch wieder richtig. Gut, also und weiter mit unserer Veranstaltung. Wir haben also diese im Haus und in der Lobby hängen Bildschirme an der Wand mit Informationen zur Veranstaltung. Zum Beispiel der Treffpunkt für das Abendessen, die Raumnamen der Veranstaltung und vielleicht schon die Agenda für den ersten Tag. Und ähm, auf dem Display wird der Unternehmensname genannt und der Titel eines Vortrags und zu diesem Vortrag auch der Titel des der Name des Referenten. Geht es noch? Das hängt offiziell in der Lobby. Jeder kann da hingucken.
1: Ja. Also wir haben es hier mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen zu tun. Also bis auf den Namen des Referenten kann ich weiterhin alle Informationen anzeigen, da es sich hier nicht um personenbezogene Daten handelt. Mhm. Personenbezogene Daten beziehen sich ja nur auf natürliche Personen. Und ich sag mal, ein Raumname ja. oder Name einer Firma ist für mich jetzt, weil es juristische Personen sind oder vollkommen andere Daten, eben keine personenbezogenen Daten. Mhm. Den Namen des Referenten, ja, den sollte ich allerdings nur bekannt machen, wenn er auch seine Einwilligung dazu erteilt hat. Aber ich denke, da kann man ja Praxis auch von ausgehen, dass er das tun wird. Ja. Ja, weil wer sich denn die Bütt stellt, der weiß ja, was er tut.
0: Ja. Okay, für den Kongress hat der Veranstalter dann ähm, oder das Hotel eine Matching-App. Damit kann der Eventmanager alle Teilnehmer einladen und erstellt so eine Community in Bezug zum Event. Innerhalb dieser App kann man über Keywords suchen und andere Teilnehmer treffen, also matchen und auch direkt Termine vereinbaren zum Gespräch oder wie auch immer. Ist es okay oder braucht der Eventmanager mit dem mit dem Matching App Anbieter ein AVV?
1: Ja, davon ist auszugehen. Hm. Ja. Ähm, allerdings, ne, kommt drauf an. <lacht> <lacht> äh, man muss sich das im Einzelfall anschauen, wie also gerade, auch gerade dieses jetzt Dreiecksverhältnis aussieht zwischen Veranstalter, Matching App Anbieter und den Teilnehmern, hm. ja. Da würde ich also wirklich im Zweifelsfall als Veranstalter immer einen Fachmann hinzuziehen, ja. Also sprich, einen Datenschutzbeauftragten, sofern ich einen habe. Mhm. Und äh, darüber hinaus, oder wenn ich keinen Datenschutzbeauftragten habe, sollte ich auch wirklich einen, vielleicht auch einen externen Datenschutzbeauftragten und oder einen Rechtsanwalt konsultieren. Also, das muss man wirklich sich im Einzelfall genau, ganz genau anschauen damit man da nicht eventuell irgendeine Falle tappt.
0: Eine andere Möglichkeit, die Leute auf einem Kongress zu vernetzen, ist die Verwendung von einem Social Board. Das heißt, da steht auch ein Display mit einem Bild und Name und einem QR-Code irgendwo im Raum oder, oder im Gang oder in, in der Lobby oder im, im Pausenbereich. Und, ähm, das ist also eine virtuelle Pinwand, an die die Person ihre, ihr Bild mit, mit dem, mit Visitenkarten können. Also so hat man es früher gemacht und jetzt ist es eben virtuell und man sieht Name und Bild, ähm, also ganz digital. Was sagt dazu die DSGVO? Und wir gehen natürlich davon aus, vom Extremfall, dass auch ähm, dieses, dieses Display jetzt in einem, in einem Hotel steht, in einem Raum, wo zum Beispiel auch gewöhnliche, nicht zur Tagung gehörende Restaurantgäste vorbeilaufen und auch dieses Display sehen können.
1: Gut, also... Wenn ich die Dienste einer solchen dritten Plattform für ein Social Board nutze und als Veranstalter keine Informationen aktiv an die Plattform übermittle, dann ist alles prima. Ja, dann würden ja die Teilnehmer letztendlich freiwillig entscheiden, ob sie jetzt das Angebot, da ihre Kontaktdaten anzupinnen äh, anpinnen können, äh, ob sie es nutzen oder nicht. Also das, das ist dann, dann, dann ist, bin ich als Veranstalter aus diesem Dreiecksverhältnis raus. Das ist dann nur eine eins zu 1 beziehung zwischen äh, diesem Bordanbieter und äh, dem Teilnehmer. Mhm. Ja? So, ein gutes Beispiel dafür ist die klassische Twitter-Wall auf Barcamps und ähnlich gelagerten Veranstaltungen.
0: Mhm.
1: Ja? Da habe ich ja sowieso schon als Twitter-User, wenn ich mich bei Twitter angemeldet habe, ähm, ja, habe ich die Datenschutzbestimmung von Twitter akzeptieren müssen, und ähm, ja, meine Tweets eben von dieser Veranstaltung werden die auf der Twitter-Wall nur angezeigt, ja wenn ich einen passenden Hashtag der Veranstaltung äh, in meinen Tweets verwende.
0: Mhm.
1: Naja, schaden tut es natürlich nicht. Ähm, natürlich die 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 Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass ihre Tweets auf der Twitter-Wall automatisch auftauchen und den Hashtag nutzen. Aber das passiert ja erstmal. ich kenne das von Barcamps sowieso, äh, weil, weil darauf hingewiesen, ach, unser... Ne, Hashtag ist übrigens, hm, 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 hm. Hm. Ja, bitte nutzt den, damit wir hier das schön auf der, auf der Twitter-Wall haben.
0: Könnte das eigentlich auch zu Werbezwecken äh, ein Hotel dauerhaft nutzen? Also wenn man da so streut, nutzt den Hashtag Hotel XY. Ähm, ihr erscheint dann bei uns in der Lobby auf dem hm. auf, Social Board oder ja. auf Instagram, Twitter oder wie ja. auch immer.
1: Das macht ja gerade ähm, Moxie.
0: Ach was, okay.
1: Ja, die haben diesen, diesen, äh, ähm, das machen sie zwei, die haben ein reines Instaboard, ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, das habe ich damals gesehen bei der, bei der Weltpremiere in Mailand. Mhm.
0: Ähm,
1: die haben den Hashtag at the Moxie.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, und
1: wenn man, und ich glaube in fast allen äh, Moxie-Hotels hängt da auch ein großes Display, wo dann ständig die neuesten äh, äh, Instagram-Bilder äh, angezeigt werden, wenn der Hashtag at the Moxie verwendet wurde. Okay. Ja? Das wäre aber Durchaus auch äh, äh, übertragbar, wenn jetzt das Moxie äh, Mailand am Airport sagt, at the Moxie äh, MXP oder ähnliches. Mhm, mh. ja? Weil MXP ist ja der Drei-Letter-Code vom äh, Flughafen Malpensa. Ja.
0: Müssen wir denn jetzt, ähm, eigentlich, weil du jetzt diesen Firmennamen genannt hast, muss ich jetzt da Werbung irgendwo hinschreiben?
1: Nein, wir machen ja keine Werbung dafür.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Ähm, hätten wir das, die Frage hättest du mir übrigens auch schon in einer der vorigen Folgen stellen müssen, wie wir einen großen äh, Buchungsplattformanbieter in Deutschland äh, erwähnt haben.
0: Richtig, stimmt. Ja, nee, wir sprechen ja nur drüber. Genau. Ja, also im gut.
1: Übrigen äh, hättest du eigentlich schon die Frage hier auf Twitter beziehen müssen.
0: Stimmt, ach Mensch. <lacht> Na, klasse. Okay, wir machen jetzt mal weiter im Text, bevor wir ja. Ja noch weiter abschweifen. Sehr ähm, gerne. <lacht> Im Hotel werden Event Functions, also das heißt diese Ablaufagenten, für, äh, in Papier ausgedruckt und meistens in, meistens in einem Function Meeting ähm, an die Abteilungen Rezeption, Küche, Service und so weiter verteilt, inklusive Firmenadresse, Name des Ansprechpartners. Und im Alltagsgeschäft kann es dann schon mal sein, dass dieses Papier irgendwo liegt und vielleicht jemand drauf gucken kann. Ist es ein kritischer Punkt und was muss der Hotelier tun? Und ähm, falls da tatsächlich Handlungsbedarf besteht, ist es sehr entscheidend für den organisatorischen Geschäftsablauf. Vor allem, wie soll es kontrolliert werden? Ich weiß, ich habe jetzt wieder mehrere Fragen verpackt, aber was sagst denn du dazu?
1: Ah, kein Problem. Also sprichst natürlich hier einen, einen, einen wahnsinnig wichtigen Aspekt an. Ja, ähm, Also, jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, Gerade im Hotel arbeitet ja prinzipiell fast jeder Mitarbeiter immer und immer wieder mit personenbezogenen Daten. Also, selbst das Zimmermädchen, ja, sieht ja mit acht, guck mal, das ist der Herr Meier, der das Zimmer 23, äh, für die nächsten drei Nächte nutzt. Mhm. Ähm, so, Also daher sollte ich eben alle Mitarbeiter im Hotel für den Datenschutz sensibilisieren und auch auf das Datengeheimnis verpflichten. Und dazu gehört letztendlich auch, dass ich natürlich die Mitarbeiter regelmäßig schule und dass der Datenschutzbeauftragter, sofern ich einen habe, das auch überprüft. Ja, Und das ist, wie gesagt, alles unabhängig von einer konkret anstehenden Veranstaltung. So, kommen wir jetzt wieder auf unsere Veranstaltung zurück. Den wirklich kritischen Punkt, den ich erstmal da sehe, das ist, das, du hast ja gesagt, das ist das Papier irgendwo liegt. Ja. ja, das
0: kann passieren.
1: Also, ja, also da muss man natürlich auch äh, darauf achten, dass das äh, ähm, dass das Paper so aufbewahrt wird, dass unbefugte Dritte diese Daten nicht einsehen können. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall würde ich lieber jedem einzelnen Mitarbeiter ein eigenes Exemplar austeilen, was sie sich dann in Jacken, Westen oder Hosentasche stopfen. Ähm, ein Aushang in der Küche geht meines Erachtens in Ordnung, es sei denn, an dem Tag sind Handwerker im Haus. Oh Gott. In der Küche. Mhm. Dann sind das ja unbefugte Dritte, die die Daten einsehen können. Mhm. Ja? Und ich sollte natürlich, du hast ja auch die Kontrolle angesprochen, die ausgebenden Papiere nach der Veranstaltung wieder auch zentral einsammeln und vernichten, weil Papierkopf, haben wir ja gelernt, ist ja tabu.
0: Also, Ingo, das ist echt das ich meine, ich habe im Meeting und, äh, Meeting und Event gearbeitet. Das ist einschneidend, wirklich. Ich weiß. Das ist der absolute Knaller.
1: Gut, aber ähm, wie gesagt, wir müssen uns ja trotzdem Gedanken machen, wie wir, wie wir halbwegs sensibel äh, damit umgehen. Ja. ja.
0: Okay, also und auf diesen Functions stehen auch spezielle Speisewünsche, zum Beispiel Lebensmittelallergien und so weiter. Und ähm, wenn es eine sehr spezielle Allergie ist, zum Beispiel eine Histaminintoleranz, dann kann es sein, dass auch der Name dabei steht, damit der Service-Mitarbeiter im Zweifel nicht nach dem Mann oder der Frau mit der roten Jacke Ausschau halten muss, sondern auch den Namen nennen kann. Ähm, das ist ja schon ein personenbezogenes Datum. Und wie geht man denn damit um?
1: Ja, natürlich ist das, sind das personenbezogene Daten, ne? mhm. Aber wir haben hier den besonderen Fall, dass eben Allergien ja, oben obendrein zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören, also sprich Gesundheitsdaten. Ja. Mhm. So, ähm, für die Praxis würde ich jetzt hier empfehlen, dass die Küche zum Beispiel nur die Information erhält, wie viele Spezialessen sie produzieren müssen. Mhm. Ja, Weil für die Küche ist eigentlich die Information vollkommen irrelevant, ob Herr Meyer oder Frau Müller mhm. das Essen kriegt. Die wissen nur, Mensch, ich brauche drei Gluten und da vier Special Meals für äh, histaminintolerante Menschen etc. Damit ist der Drops gelutscht für die Küche, mhm. ja, im Regelfall. Und dann würde ich auch im Service nur ausgewählten Mitarbeitern diese Informationen zur Verfügung stellen, welche spezielle Essen äh, an welche äh, Teilnehmer zu servieren sind. Ja? Damit halte ich diesen ganzen Personenkreis, die jetzt tatsächlich über diese Informationen in dem Augenblick verfügen, relativ klein. Ja? Und ähm, mir ist auch wieder klar, das ist wieder eine Umstellung zur gelebten Praxis, ähm, sollte aber zum Wohle des Gastes und auch ähm, ja, zum Schutz der seiner Persönlichkeitsrechte so gehandhabt werden. Ich muss allerdings sagen, ich habe es aus eigener Erfahrung schon bei Veranstaltungen erlebt, dass tatsächlich die Special Meals nur durch ein oder zwei Servicekräfte tatsächlich verteilt wurden weil die wussten, geht, geht ja gut bei Veranstaltungen, äh, wo auch klar ist, wie die Sitzordnung ist, mh, dass Herr Mayer an Tisch 15 sitzt. Ja. Also da wurde ähm, es, wie gesagt, bei mindestens einer Veranstaltung habe ich schon erlebt, dass es so auch da gelebt wurde.
0: Ja, ja gut, da kannst du ja dann die Leute einteilen entsprechend. Also ja. dann kannst du sagen, du machst die Station und du machst die Station. Das muss jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass sie tatsächlich das schon datenschutzkonform gemacht haben. Aber es ja. ist halt wirklich eine sehr, also es ist sehr ein sehr starker Eingriff in den organisatorischen Ablauf. Und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, wenn ich an meine Küchenchefs immer in, in meiner in meiner Laufbahn denke, ähm, die möchten, die die wollen ja auch Gästekontakt. Und vielleicht und natürlich kocht ein eine oder geht ein, ein Mann mit so einer Allergie anders um als eine Frau? Also, und, und, also, das ist, da, da kannst du ja noch nicht mal mehr, also Gastfreundschaft und Dienstleistung ist, fällt da völlig hinten runter.
1: Ja, aber es geht ja, trotz, geht ja trotzdem noch, dann lässt er sich eben der Küchenchef von der einen Servicekraft, die Kenntnis darüber hat, an den, an die passenden Tische geleiten und ja. interviewt ihn nach dem Motto, wie hat ihn denn unser, was auch immer, die Mahlzeit denn geschmeckt? Das kann er ja dann trotzdem noch. Er muss ja nicht den Namen wirklich wissen. Mal ganz ehrlich, wenn ich in den meisten Restaurants essen gehe, kennen die ja auch nicht meinen Namen. Und da werde ich trotzdem gefragt und hat es gemundet.
0: Okay, also es geht tatsächlich nur um den Namen. dass dieses, ja, also dass dass die, die, dann nicht...
1: die Zuordnung auch, dass, ne, mhm, dass diese Person auch noch unter folgenden äh, äh, gesundheitlichen Einschränkungen äh, leidet.
0: Ja gut, aber bei so einem Bankett weiß es, ja der, 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 weiß es ja der Tisch, der komplette Tisch weiß es ja am Ende, weil die ja, ja sehen, der, was der zu essen bekommt
1: gut, aber ähm, trotzdem, mitunter ist ja der Name dann trotzdem nicht bekannt. Also ich meine, Kinderveranstaltungen, da saß man auch beim Banketttischen, da kannte man sich gar nicht namentlich.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ähm, aber das ist auch wieder schon fast der Bereich des Privaten, mhm. wenn die da untereinander sich unterhalten und da geht ja die DSGVO nicht.
0: Ja, okay. okay. Ja. Gut, ich lasse dich aus den Fängen, aber das ist wirklich ein fataler Eingriff in den Ablauf von einem Hotel in Convention Sales. Also das muss ich jetzt, also das finde ich echter Knaller. Das, also ja, ich befürworte die DSGVO, ich finde es auch in Ordnung und das muss auch alles so sein. Aber das überspannt den Bogen, weil das, du kannst dir nicht vorstellen, was in den Hotels los sein wird, wenn die, wenn die jetzt Mal, mal so weit kommen, dass sie dieses ganze verinnerlicht haben. Das ist also brauchst du doppeltes Personal am Ende. Das ah,
1: aber ich denke mal, wenn sich wenn sich wenn sich diese Prozesse auch erstmal wieder äh, verinnerlicht sind und, und sie sich eingeschliffen haben, dann wird man wahrscheinlich auch hinterher sagen, ach, ist ja letztendlich doch nicht so viel. Das ist jetzt am Anfang ist es bestimmt wahnsinnig viel Aufwand, weil man sagt man, ja, muss ich so viel doppelt und dreifach machen. Und das wird hinterher auch wird sich das auch einspielen.
0: Ja, hoffentlich. Na gut, okay. Also, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar werden natürlich auch Veranstaltungen gerne Fotografen engagiert, die Bilder machen oder Videoaufzeichnungen. Videoüberwachung hatten wir ja schon im dritten, ähm, in der dritten Folge von unserer Serie. Jetzt geht es um Bilder von Fotografen und Videoaufzeichnungen. Und ähm, wenn man zum Beispiel auch einen Social-Media-Walk durchführt, nehmen zum Beispiel Blogger oder Teilnehmer Instagram-Stories auf oder machen auch Fotos mit dem Smartphone. Was sagten die DSGVO dazu?
1: Ja, ist natürlich heiß diskutiert. Also ganz wichtig wieder, ich muss die Teilnehmer darüber, vorher darüber informieren, dass fotografiert oder gefilmt wird. So, Das kann ich in der Praxis eigentlich recht gut handhaben, ist eigentlich auch schon so seit im Jahr zwei ist mir das häufig aufgefallen, ähm, dass das auch schon so gemacht wird, dass schon bei der Anmeldung zu so einer Veranstaltung darauf hingewiesen wird. Ja? Mhm. Dann steht es nochmal auf der Anmeldebestätigung drauf und sieht man auch relativ häufig am Tag der Veranstaltung steht dann irgendwo so ein Kundenstopper mit, nochmal so mit Aufstell mit, als Aufsteller mit den Informationen, dass eben dort äh, äh, fotografiert und gefilmt wird. Und die sollte natürlich dann auch wieder auf die betroffenen Rechte. Äh, Hinweisen. Bei Instagram.org, Instagram-Org, da würde ich jetzt auch mh, befürworten, dass es nicht schaden kann, den, den, die Teilnehmer ähm, da auch nochmal auf das Recht am eigenen Bild hinzuweisen und natürlich auch wieder, dass sie eigentlich, eigentlich von jeder abgebildeten Person eine Einwilligung benötigen. Wenn es allerdings darum geht, dass jetzt nur die Teilnehmer sich gegenseitig fotografieren und diese Bilder bei Instagram hochladen, ähm, dann kann ich das auch wieder so machen, dass ich schon bei der Anmeldung darauf hinweise äh, und mir da quasi schon die Einwilligung hole. Das wäre es in Kürze dazu. Denn ne? eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, dieses ganze Thema Fotografie in Zeiten der DSGVO, da können wir jetzt ohne Probleme mindestens eine weitere Episode äh, füllen.
0: Mhm.
1: Aber der Rechtsanwalt Lars Rieck hat da bereits äh, ausführlich schon zu geblockt und auch die Kollegen vom Podcast Rechtsbelehrung, die haben nämlich in ihrer letzten Ausgabe, ähm, hat nämlich der Lars Rieck, denen da äh, Rede und Antwort gestanden zum ganzen Thema. Und ich denke, die Links, die packen wir einfach mit in die Shownotes.
0: Ja, denke ich auch. Das ist eine gute Sache, ja. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, du wirst dich jetzt wahrscheinlich freuen. Es geht um Visitenkarten. Ah. Darf ich die Person kontaktieren, die mir ihre Visite Visitenkarte gegeben hat, oder brauche ich tatsächlich eine Einwilligung?
1: Ach ja, die lieben Visitenkarten. Ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Thema, das ist ja auch sag mal, ein bisschen von den Medien aufgebauscht worden. Ne? Ja. Also Und ähm, ich finde aber gut, äh, Christian Solmecke, andere Rechtsanwalt, äh, auch recht bekannt, der hat das mal irgendwie ganz nett karikiert und äh, ich glaube auch, dieses Video verlinkt man mal in den Show Notes, wie der das mit seiner Kollegin durchgespielt hat.
0: Ja, sehr gut.
1: Also ihm da jetzt zwar auch ein bisschen das Video äh, vorn weg, aber es sollte man sich trotzdem anschauen, das ist einfach gut gemacht. Mhm. Ähm, wenn man es also ganz genau nimmt, dann müsste ich tatsächlich jedes Mal auch eine Datenschutzerklärung übergeben, sobald ich die Visitenkarte <lacht> in Empfang gebe. Oh mein Gott. Ja, und dann eben auch darüber aufklären, was der Zweck der Verarbeitung ist, äh, äh, Speicherfristen, etc. Et also jetzt wird's ah, langsam wirklich ein bisschen abgedreht. <lacht> ähm, so. Ähm, äh, äh, Spaß beiseite. Also in der Praxis kann man von einer stillschweigenden Einwilligung ausgehen. Mhm. So, eben auch in die Einwilligung der, der, äh, der die Einwilligung in die Speicherung dieser personenbezogenen Daten zu einer späteren äh, Kontaktaufnahme. Ja, weil ich meine, warum gibt mir jemand eine Visitenkarte?
0: Ja, ja eben. Also, ja, also
1: <lacht> ja, so ganz juristisch gesprochen, würde man wahrscheinlich von einem konkludenten Verhalten reden. Was ich allerdings ähm, vermeiden sollte, wenn mir jetzt jemand eine Visitenkarte gegeben hat, die auch einfach so die Daten ähm, in den Newsletter-Verteiler einzutragen. Sondern da würde ich mir tatsächlich nochmal schriftlich auch die Einwilligung holen, ähm, damit das korrekt ist, also das ist quasi ein manuelles äh, Double-Opt-in-Verfahren. Ja, aber wie gesagt, immer wieder schön die Visitenkarte.
0: <lacht> ja, ja. Ja, schön, du. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer äh, fünfteiligen Serie über die Datenschutzgrundverordnung in der Hotellerie und in der Veranstaltungsbranche. Und ähm, es war also sehr informativ jetzt so am Ende ist dann mir mal der Geduldsfaden ein bisschen gerissen, das muss ich ehrlich zugeben, Also weil ich mir dann gerade vor meinem inneren Auge vorgestellt habe, oh mein Gott, wie wie organisiere ich denn jetzt eine Meeting- und Eventabteilung im Hotel? Also das ist wirklich, pff, da haben die Kollegen einiges vor sich und ähm, Eben wie gesagt, wir sind am Ende. Wenn jetzt du, lieber Hörer, noch Fragen hast, die noch offen geblieben sind, dann schreib mir gerne, auf meiner Seite findest du das Kontaktformular ähm, oder du schreibst mir eine E-Mail an mail at valerie-wagner.de und der Ingo und ich, wir freuen uns natürlich und dann können wir vielleicht noch eine sechste Episode drehen mit den Fragen und Antworten, die reingekommen sind.
1: Ja, also ich würde mich da freuen. Da machen wir nochmal irgendwann eine Folge 6. Frage- und Antwortspielchen.
0: Genau. An der Stelle allerdings auch nochmal der Hinweis, dass äh, wir hier keine Rechtsberatung machen, sondern dass Ingo und ich uns, ähm, Ingo als Datenschutzbeauftragter und ich ähm, ähm, uns über die DSGVO unterhalten, weil wir, weil es ein aktuelles Thema ist, weil es ein wichtiges Thema ist. Für dich gilt natürlich in deinem Einzelfall, dass du dein, den Anwalt deines Vertrauens aufsuchst und ihn fragst, was du hinsichtlich DSGVO berücksichtigen äh, musst. Oder du holst dir, wenn du Videokameras in deinem Hotel hast, haben wir gelernt, in der dritten Folge, ähm, brauchst du sowieso einen Datenschutzbeauftragten. Und da hat sich auch der Ingo schon angeboten. Und den Link zum Ingo ähm, packe ich natürlich auch in die Shownotes und dann... Ähm, kannst du dich auch mit ihm nochmal darüber unterhalten. Und dir, Ingo, wünsche ich jetzt eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Ja, danke sehr, danke an die Hörer und es war mir ein Vergnügen.
0: Schön. <lacht> Tschüss. Tschüss.